0: Cette année, j'ai suivi l'Arabe Cup. Quand j'ai vu qu'il y avait un match algérie égypte les commentateurs ont tout de suite remis sur le tapis la concurrence entre les deux équipes. Je n'étais pas au courant de cette rivalité. Je suis peut-être passé à côté d'un truc. Pourquoi ces deux équipes se détestent-elles
1: Et donc moi, je me, je me souviens, j'ai discuté avec les joueurs et tout, et euh, algériens. En fait, ils m'ont dit, ils m'ont dit ouais... Euh, Dès qu'on est monté dans l'avion, on s'est tout de suite senti mieux psychologiquement, comme si on avait une boule dans le ventre et on s'est senti libéré. Enfin, c'est normal, ils arrivent, ils se font casser.
0: Depuis que je suis petite, j'ai une crainte. Enfin, j'en ai évidemment plusieurs. Hein. Mais celle-ci réveille en moi des traumas un peu bizarres. J'ai peur que l'Algérie et l'Egypte tombent nez à nez au football. Alors ouais, ça paraît bête. Ouais, ça paraît futile. Pourtant, ça m'inquiète au plus profond de moi. Je vous plante le décor. On est en 2009, l'Algérie et l'Égypte, mes deux pays donc s'affrontent. J'ai 11 ans. La situation dégénère, l'équipe algérienne est caillassée à son arrivée au Caire. Dans ma famille, ça explose. Et dans le monde arabe commence une campagne de dénigrement de l'Algérie. Moi, je me retrouve au milieu, à devoir choisir un camp. Le stress, quoi. Alors quand j'ai appris que mes deux pays allaient s'affronter lors de l'Arab Cup, j'ai flippé. Parce qu'on allait me demander de faire un choix. Encore. Et que, oui, 2009 c'était il y a longtemps, mais la plaie est encore rouge du côté algérien. La veille de ce match de poule, le 7 décembre donc, le coach Bouguera, qui était sur le terrain en 2009, a déclaré. Je pourrais pas justement extérioriser cette, cette grinta, euh, mais bon. Voilà, l'essentiel c'est de faire passer le message euh, parce que je pense que ça va être pour la, la plupart des joueurs, même quasiment tous les joueurs, la première fois qu'ils jouent, euh, qui l'Égypte, si je me trompe pas. Donc, euh, voilà, en tant qu'entraîneur, essayer de, de transmettre cette expérience qu'on a vécue en tant que joueur. Belle ambiance donc. Alors heureusement, il n'y a eu aucun débordement cette fois-ci, mais sur le terrain, les contacts physiques étaient pléthores et la tension, elle. Palpable. J'ai voulu comprendre d'où venait cette rivalité entre l'Égypte et l'Algérie. Et pour répondre à cette question, j'ai rencontré Nabil Djilit, journaliste sportif spécialiste du football africain. Et petite note avant d'écouter cet épisode. Évidemment, on ne veut pas stigmatiser les Algériens ou les Égyptiens. Et évidemment, heureusement même, qu'il y a certaines personnalités, certaines personnes qui n'ont pas tenu ce genre de propos et qui ont réussi à élever le débat et pas à tomber dans la furie de la déclaration futile.
1: Il faut être vraiment Algérien pour oser des choses comme cela. Hey,
0: tonton
1: Les sont trop lourds Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique, des autochtones, au plan racial, des arabes, au plan ethnique, des berbères, au plan religieux, des musulmans, et au plan botanique, des melons. Habile. Bonjour, bonjour Donia.
0: On va parler donc de l'Algérie et de l'Égypte et surtout non d'un point de vue footballistique. Euh, déjà premièrement, euh, qu'est-ce qu'elles valent ces équipes d'Algérie d'Egypte aujourd'hui en 2021
1: Bah déjà, bon, on va commencer par l'équipe d'Algérie qui est un peu sur le toit de l'Afrique en ce moment, qui est championne continentale. Alors c'est assez cocasse puisqu'elle a gagné ce match en Égypte, notamment au Caire face à un peu au rival égyptien habituel bon Ça a été un petit camouflet pour les Égyptiens, euh, qui espéraient eux aussi, encore une fois, dominer l'Afrique. La sélection Algérienne, c'est une très bonne sélection. Euh, voilà, elle a une star qui s'appelle Riyad Marez Elle a un collectif, elle a aussi un guide, qui est son entraîneur, Jamel Belmadi, euh, qui a réussi à fédérer un groupe. Et, et Donc, c'est une très bonne sélection. L'Égypte, c'est une équipe qui a eu du mal lors de la dernière Cannes. Euh, moyen, loin de ce qu'on a connu euh, il y a 10 ou euh, 10 ans à peu près où c'était absolument exceptionnel, en 2006, 2008 et 2010, ils ont enchaîné trois Coupes d'Afrique euh, des Nations, aujourd'hui c'est une sélection nationale euh, voilà, qui reste quand même une, une valeur sûre en Afrique euh, voilà, c'est un minimum garanti avec les Égyptiens, c'est une certitude collectivement c'est moins abouti que par le passé mais c'est une équipe qui peut performer battre n'importe qui et, euh, l'Égypte c'est un peu le grand frère quoi, des pays arabes euh, entre guillemets et, euh, il y a toujours des difficultés contre les pays maghrébins parce que ça nivelle les valeurs, il y a une concurrence qui est décuplée avec le Maroc, l'Algérie la Tunisie notamment. Un peu un complexe du, du, du grand frère et du petit frère, enfin des petits frères quoi, entre guillemets. Et elle a effectivement elle est incarnée par Salah Mohamed, qui est un joueur extraordinaire, comme du côté algérien avec Marès à partir du début des années 80 où ça a commencé à un peu chauffer parce que c'est aussi des, à ce moment-là des équipes qui, footballistiquement, étaient émergentes, qui devenaient des puissances continentales. Et à partir de là, bah, ça a commencé à être un peu plus tendu. Mais bon, effectivement, le paroxysme, il a été atteint au début des années 90 avec ce fameux match barrage pour une qualification en Coupe du Monde où l'Algérie avait terminé première de son groupe. Alors, il faut rappeler aussi aux gens qu'à l'époque... Pour l'Afrique, c'était un peu la guerre des étoiles. Il n'y avait que deux pays qui se qualifiaient sur un, un continent de 54. Donc, euh, si vous voulez, euh, c'était plus que de l'excellence qu'il fallait. Et, euh, et l'Algérie et l'Égypte avaient fini de première de leur groupe et s'étaient retrouvés dans un match barrage, dont le match aller, avait eu lieu, si je me souviens bien, sur le synthétique de Constantine, Il y avait eu un 0-0 à ce moment-là. Par contre, c'est au retour où ça s'est très mal passé.
0: Vous pouvez nous en dire plus, qu'est-ce qui s'est passé exactement bah, Au
1: retour, on va dire que l'accueil a été plutôt hostile de la part euh, voilà, de, de l'Égypte à l'égard de la délégation euh, algérienne. Bon, Donc il y a eu ce match euh, au Caire, au Caire au Stadium, qui est un enfer absolu. Donc, les Algériens ont perdu 1-0, un pute très rapide d'Oussé Massam, qui est une légende du, du football égyptien. Et ensuite, bon, bah, ça a été, euh, vous savez, j'appelle ça des combats, un match euh, MMA, quoi. C'est un peu comme la Copa América récemment. Bah, c'était plus de l'UFC sur le terrain qu'autre chose. Donc, euh, peu de football, beaucoup de coups. Et il euh, y a eu cet après-match avec euh, cet incident qui a pourri un peu euh, les relations euh, algéro-égyptiennes au niveau sportif et qui euh, n'a pas non plus euh, aidé euh, à rapprocher les chancelleries, si je puis me permettre. Quoi.
0: C'est l'incident de Beloumi.
1: Oui, de l'Akdar Beloumi. Alors, Beloumi, c'est. Euh... Allez pour situer le niveau platini euh, algérien dans les années 80 c'est un meneur de jeu d'une finesse extraordinaire parmi les meilleurs numéros 10 au monde vraiment réellement qui avait été important à la coupe du monde 82 notamment qui a joué aussi celle de 86 et en 90 donc du coup il y a cet incident après le match où ça part euh, où il y a une bagarre qui démarre dans, le, dans l'hôtel de l'équipe d'Algérie, là il y a une bouteille qui est jetée et un verre qui rebondit sur une table et qui finit euh, par ricocher sur l'œil euh, du médecin de la sélection égyptienne et tout de suite c'est Beloumi qui a été accusé alors les... c'est assez flou parce que pour d'autres c'est pas lui qui a lancé la... cette bouteille c'est d'autres noms qui circulent mais euh, derrière bah, l'Égypte a... a porté plainte enfin le médecin a porté plainte contre l'Akdar Beloumi et ça s'est transformé par une... alors il a pu quitter le territoire national égyptien évidemment euh, à ce moment là mais après il y a le temps judiciaire et euh, il a été condamné par défaut puisqu'il n'était pas présent à son procès à 5 ans et ça a été étendu et prolongé par un mandat d'arrêt international via Interpol. Donc, c'était difficile pour lui ensuite de voyager parce qu'il pouvait se faire interpeller à n'importe quel aéroport puisque Interpol avait été saisi. Donc, c'est quand même, ça a été loin. C'est un mandat d'arrêt international qui a duré, je crois, jusqu'à je sais plus quelle année. 2009. Jusqu'à 2009. Clairement, c'est comme si... voilà. Euh, Messi avait un, un mandat d'arrêt international euh, de la part du Brésil quoi, parce que c'était parti en bagarre après un match entre le Brésil et l'Argentine c'est pour vous situer les choses donc, euh... Ça monté loin, quand ouais, même. C'est, c'est parti en cacahuète. Quoi. début des années 2000, il y avait eu un groupe de la mort, je crois que c'était Algérie, Sénégal, Égypte, Maroc. Le Sénégal avait battu l'Ananibi, c'était l'Anne-Ibi, pardon, pas le Maroc. L'Anne- le Sénégal s'était, euh, était qualifié et ils attendaient un résultat. Il fallait absolument pas que l'Égypte gagne en Algérie, qui était déjà éliminée. Donc pour les Algériens, ce match-là, ils comptaient pour du beurre. Et, euh, et les Algériens, à Anaba, s'ils si, euh, laissaient gagner les Égyptiens, ben les Égyptiens allaient à la Coupe du Monde. Mais les Algériens, évidemment, ils avaient en travers de la gorge ce fameux match de 90. Il était absolument hors de question de laisser l'Égypte gagner en Algérie et encore moins se qualifier. Le match, il s'est joué à Nabas, c'était assez tendu. Les Égyptiens, euh, bon, ils se sont mangés des cadenas, de, voilà, c'était assez délétère euh, comme match. Et les Égyptiens espéraient un geste des Algériens. Alors Une petite anecdote à ce niveau-là, c'était Hassan Mido, qui était en fait euh, une star euh, du football égyptien, un joueur passé par l'Ajax comme Zlatan, vraiment un fort potentiel qui avait même demandé aux gardiens algériens « S'il te plaît, laisse-moi marquer, laisse-nous gagner, on est des Arabes comme vous ». Et non, ils n'ont ils ont rien lâché, les Algériens, et ils ont fait un partout. Donc en fait, leur succès, c'était de voir l'Égypte ne pas aller à la Coupe du Monde, et c'était donc le Sénégal qui s'était qualifié, et le Sénégal qui derrière a fait un parcours exceptionnel en, en Coupe du Monde. Donc du coup, ça, ça a alimenté encore un peu plus la haine entre… Euh, voilà. Et euh... Et donc arrive ce match de 2009 où l'Algérie est une équipe qui est en difficulté dans les années 2000, on ne va pas revenir là-dessus, mais euh, c'est un peu euh, l'équipe qui réussit un parcours un peu à la surprise générale, euh, ils ont beaucoup perdu, subitement ils se mettent à gagner et arrive euh, ce match à Blida. Parce que l'Égypte, c'est très fort à ce moment-là. C'est 2006, 2008, 2010. C'est-à-dire qu'il tabasse le Cameroun, la Côte d'Ivoire avec des joueurs de Ligue des Champions en face. Quoi. Donc, euh, bon, ça situe un peu le niveau de cette sélection égyptienne. Euh, moi, j'étais au stade. C'était euh, comment l'ambiance C'était incroyable. Moi, je me souviens que j'étais à Alger et tout. Euh, déjà, on me déconseillait d'aller au stade parce que si l'Algérie ne gagnait pas, euh, on ne revenait pas vivant, quoi. Enfin, entre guillemets, quoi. Enfin, c'est... Bon, c'est... C'est un peu de la mythologie, mais c'est pour vous dire un peu la gravité du, du moment. C'était un peu le jour le plus long, quoi, euh, ce jour-là, à Blida. Je crois que c'était le 6 juin, hein, quelque chose comme ça. Grosse ambiance, 40 000 personnes. Euh, euh, dès midi, euh, le stade, il était déjà rempli. Il euh, ne fallait pas s'approcher, tu ne sais même pas par où rentrer. Ça tu prenais des coups de partout. Enfin bon, c'était X-Files, quoi. Bon, bref. Euh, on, arrive, on arrive dans le stade et tout, et, et là les Algériens sortent un match exceptionnel. Et, euh, ils explosent l'Egypte, quoi, genre 3-0. Quoi. Le truc, euh, personne n'avait vu venir. C'était un volcan, quoi. Euh, exceptionnel. 11 joueurs,
0: 40 millions d'Algériens, et bien plus qu'un match de football.
1: Il y a eu le match retour, et là c'est n'importe quoi, parce que là la délégation algérienne, un peu comme en 90... Elle retourne en Égypte, sauf que là, ça ne part pas en vrille dans l'hôtel. Ça part en vrille dès l'arrivée des Algériens avec leur bus qui est caillassé euh, et pas protégé par les forces de sécurité euh, euh, égyptiennes. Alors, bon. Et ça, ça a envenimé les choses d'une manière assez incroyable. Donc les Algériens, ils ont eu des blessés. D'accord. Et après, ils te disent, on est des frères. Quel frère Ça, c'est de frères Regarde l'accueil. Oui, oui. Quel accueil oui. Ils te disent, l'Algérie, quel accueil Là, en Algérie, on n'a touché personne. Il n'y a personne qui t'a touché. c'était limite on partait au front donc c'était incroyable on se souvient
0: surtout des images quand ils rentrent sur le terrain où il y a des personnes qui sont encore ensanglantées ouais, les bandages
1: il y a Rafi Kalish mmh. euh, et il y a Khaled Lemouchia également et qui vont et donc ça a participé un peu à la légende de cette équipe et d'ailleurs ils, euh, ils ont bah là, ils ont ils ont eu du courage du mérite et c'est vrai que euh, voilà quand on dit ouais c'est des guerriers c'était pas volé parce que des fois il y a des mots qui sont galvaudés pour le coup ça l'a pas été et c'est incroyable le scénario de ce match parce qu'il est encore plus euh, terrible. C'est une tragédie incroyable pour les Algériens parce qu'il ne faut pas qu'ils perdent 2-0. Euh, il ne faut pas qu'il y ait deux buts d'écart pour qu'ils soient qualifiés. Donc, ils perdent 1 0. Ils font un bon match. Ils ont eu 2-3 situations. Et puis, à la fin, dernière minute, je crois que c'est Emma de Moateb, je ne me souviens plus, il faut regarder le qui marque de la tête sur un centre. Et là, c'est, là, les Égyptiens, c'est une explosion, mais incroyable. Et donc, du coup, bah, les euh, les deux équipes sont à parfaite égalité, donc la FIFA pour trancher. Alors déjà, ce qu'il faut dire, ce qui est honteux, ce qui est important à dire, c'est que l'Égypte, normalement, il, le truc du cahassage du bus, ça doit être sanctionné très vite, très rapidement et de manière exemplaire. Ça ne l'est pas. Et là, euh, en Algérie, ça part en vrille parce qu'il bah, y a un sentiment d'injustice incroyable. Et donc moi, je me, je me souviens, j'ai discuté avec les joueurs et tout, et, euh, algériens, Et eux, dès qu'ils prennent l'avion, ils savent que ça y est, euh, en fait, ils ils m'ont dit « Ouais, euh, dès qu'on est monté dans l'avion, on s'est tout de suite senti mieux psychologiquement, comme si on avait une boule dans le ventre et on s'est senti libéré. » C'est normal, ils arrivent, ils se font caillasser. Après le caillassage du bus des Algériens, à Alger, c'est parti en vrille aussi. Il y a un bâtiment, je crois, qui a été brûlé, notamment euh, 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 lié à une entreprise de téléphonie égyptienne. Oui, ça a été trop loin et, euh, et euh, personne... Enfin, euh, moi, je pense qu'à ce moment-là, le, le, l'État égyptien aurait dû quand même essayer de modérer ou de, de s'excuser par rapport au caillassage, à minima, ce qu'ils n'ont pas fait. Le peuple algérien est
0: ignorant, sans honneur. Ce n'est pas la peine que l'on discute avec eux. Les gens pensent que la gentillesse et la politesse nous rendent bêtes. Nous n'avons jamais été bêtes. Nos femmes sont des hommes et nos hommes ont plus de valeur que tous les hommes qu'ils ont. D'ailleurs, ils n'ont pas d'hommes. Ce n'est pas un match de foot, c'est une guerre. Je le dis devant vous, je le jure par Dieu, si je rencontre un Algérien dans la rue, je le tue. Moi, je le jure par Dieu, je répète, si je vois un Algérien dans la rue, un artiste, un footballeur, un acteur, peu importe, je le tue.
1: Et les médias, en plus, ont continué à allumer. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, parce mé- que
0: ouais. là, 2010, c'est quand même parti super loin, parce qu'on a même eu des célébrités ouais. arabes et des journalistes arabes qui sont montés au créneau en live à la télévision, qui sont attaqués directement à l'Algérie. Ouais, enfin, on allait, allait tellement loin. Enfin, Comment on en arrive là pour bah le parce foot Parce que c'est de, la,
1: c'est de la démesure, du populisme. Euh, y a pas de, voilà, on agite euh, voilà, certains épouvantails. C'est des ressorts psychologiques classiques. Euh, il n'y a pas de modération. En même temps, ceux qui sont censés envoyer le signal et l'exemple, ils ne le font pas. Alors ensuite, bah, c'est la jungle. Hein. Un truc comme ça, normalement, vous avez un minimal ministre ou un premier ministre qui s'exprime mmh. en, en disant « on présente nos excuses et ceux qui ont fait ça, on va les, voilà, on va les, chercher, on va les retrouver, on va les condamner fermement. » Et la CAF également n'a pas pris ses responsabilités. Quoi. Je ne sais plus quel type de, d'amende. Elle a, c'était ridicule ce qu'elle avait dû mettre à, à l'Égypte, mais en même temps, le, le siège de la CAF est au Caire. Donc bon. Et arrive ce match euh, donc, euh, au Soudan où les Algériens, alors déjà la FIFA, euh, enfin ou la CAF, appelez ça comme vous voulez, euh, c'est un truc assez rare et exceptionnel dans le football, c'est que les deux équipes ne rentrent pas ensemble. Chacune arrive d'un côté. C'est, c'est quasiment du jamais vu, c'est-à-dire, que, euh, c'est-à-dire qu'en général, vous avez les deux équipes qui sont alignées l'une à côté de l'autre et puis on rentre. Quoi. Non, là, les, Al- les Algériens arrivent côté tribune algérienne, enfin peuplée de, tri- de supporters algériens, et de l'autre côté, euh, vous avez les Égyptiens qui arrivent. Et au moment des hymnes nationaux, en fait, les Algériens font un truc qui n'est jamais vu. Ils tournent le dos aux Égyptiens. Ils tournent le dos aux Égyptiens. Ils se mettent face à la tribune algérienne. Donc C'est pour vous dire euh, la dramaturgie de, de, de ce match-là. Hein. Non, mais c'est, ah non, mais c'était... Euh, Non, mais moi je m'en souviens, hein. je crois que j'avais dû perdre 2 kilos dans la journée avant le match. Non, mais bon, c'est le foot, c'est comme ça. C'est marrant parce que c'est un match qui joue en même temps que le match de qualification de l'équipe de France avec Thierry Henry, sa fameuse main. C'était dans le même timing, c'était incroyable cette journée. Et euh, et donc, du coup, bah, les Algériens, euh, l'Égypte joue mieux que l'Algérie parce que c'est un collectif qui est plus abouti. Mais les Algériens, euh, ils se tuent sur le terrain. Et à la fin de la première mi-temps, il y a un but venu d'ailleurs de la part d'Antar un renversement de Karim Ziani et un ballon qui traîne au deuxième poteau lui les défenseurs défenseur, jamais il doit être là tactiquement et là il envoie une sacoche en pleine lucarne donc euh, voilà et puis je crois qu'il dit un truc en arabe je l'ai mis là où le diable n'aurait... même le diable n'aurait pas pu l'arrêter ils nous ont tout fait, mais on est qualifiés pour l'Algérie et pour le monde du sport,
0: pas pour les salauds. Et comment on peut expliquer ces tensions Est-ce que c'est parce que, comme vous disiez tout à l'heure, le football a une importance dans le monde arabe et qu'il a été instrumentalisé par les politiques aussi
1: bah Parce que le football, euh, c'est une, re... enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais euh, vous avez des religions officielles et vous avez des religions officieuses. Le football, c'est une religion officieuse, mais pas que dans le monde arabe. Euh, le football prend une place importante dans, dans, dans les sociétés, c'est ce qui rapproche les gens. Il y a, y a des valeurs qui font que euh, bah, les gens se reconnaissent dans ce sport-là. Et c'est un sport de pauvres quand même au départ. Enfin, Tout le monde peut y jouer, vous pouvez être riche et jouer au foot, mais un ballon courir sur un, sur un terrain vogue, c'est un truc euh, qui ne demande pas beaucoup de moyens. Donc c'est d'abord un sport très populaire, et qui dit euh, populaire, dit euh, parfois effectivement... Euh, des interférences sociétales, politiques, etc., instrumentalisation. Puis elle y de l'histoire aussi. Bon, là, dans le cas de l'Algérie et de l'Égypte, c'est plus une rivalité régionale, on va dire, entre guillemets, quoi. Plus une question d'ego et d'orgueil...
0: Plus qu'autre chose. que
1: de, de passif. Parce qu'il n'y a pas de trace de conflit entre l'Algérie et l'Égypte. Voilà. Voilà, c'est juste la place, peut-être les Égyptiens, euh, c'est juste la place un peu de la d'une hégémonie quoi sur la région c'est l'Égypte le berceau des, des, des civilisations humaines voilà les plus euh, les prestigieuses enfin ou les plus euh, impactantes ce qui est vrai d'ailleurs au passage et euh, d'un autre côté voilà euh, l'autre est vu un peu comme un rival quoi voilà après bon euh, bah, le football de temps en temps euh, ça, bah, ça fait monter un peu le, le mercure
0: merci beaucoup de rien vous venez d'écouter halo 213 en podcast par ArabiaVox et à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes et n'oubliez pas de nous donner une petite note 5 étoiles hein, si le podcast vous plaît, bien sûr, et vous pouvez nous laisser un petit commentaire. On lira tout ça. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. On se retrouve très 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 bientôt